Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 32. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Es el tema número 21 de esta serie. El tema de hoy, David, Abigail, Alegría y Sabiduría. David, Abigail, Alegría y Sabiduría. Vamos hoy a entender un principio importante, hermanos. Tanto el hombre como la mujer tienen un rol diferente. O sea, delante de Dios valen lo mismo. Son personas, son seres humanos hechos a la imagen de Dios. Valen la sangre de Cristo. Pero sin duda tienen cualidades y tienen roles muy distintos que solamente un hombre o una mujer puede desempeñar. Y una de las cosas que tiene una mujer dentro de un hogar es que de ella depende mucho las relaciones que se formen dentro del hogar. De ella depende mucho. Es decir, ella es la que eh, pone, la, pone la imagen delante de sus hijos quién es el papá, quién es la mamá, quién es la autoridad. De ella depende mucho eso. El hombre es más autónomo, el hombre es más... Es un poquito más duro en el sentido, no que no tenga sentimientos, sino es un poco más racional. La mujer no es así. O sea, sí es racional. Hay mujeres que son muy inteligentes, hay mujeres que son muy capaces y lo son. Pero la mujer es más sentimental, es más cariñosa. Por eso, los, por decir, en un embarazo, cuando la, la, la mujer ama a su hijo desde que lo tiene en el vientre, lo ama. Pero con el hombre es distinto. El hombre empieza a amar a su hijo en el punto de cuando lo tiene con él, cuando ya lo ve, cuando uh, le habla, cuando le responde, cuando uh, lo cuida, empieza a surgir un amor del hombre hacia el hijo, pero la madre es distinto, porque la mamá tiene esa parte de amorosidad, por eso los, los hijos se van un poquito más con la mamá, ¿por qué? Porque tiene esa parte de más amor. En el sentido de que es un poquito más comprensiva, es un poquito más... Eh, a, a, y, eso, y esa parte a veces las lleva a que las manipulen. Eh, entonces, esa parte la tiene la mujer. Entonces, de ella depende mucho la relación del hogar. Depende mucho. Pero lo que voy, hermanos, es que también de la mujer depende mucho si tu casa va a triunfar o no. De ti va a depender. O sea, tú quieres que tus hijos sean exitosos, quieren, quieres que tus hijos sean buenas personas, ¿verdad? Quieres que sean buenos profesionistas, a lo mejor quieres tú que sean buenos, buenas mamás o buenos, buenas, buenas esposas o buenos esposos, responsables. Depende mucho de ti, de ti mamá, depende mucho. O sea, de los dos, es obvio, pero de ti más. Entonces podemos decir que cuando un hijo... Eh, llega a un punto de fracasar, tiene, tienes tú una parte de culpa. ¿Por qué? Porque de ti dependen mucho esas relaciones en el hogar. De ti, mamá. Porque tú tienes esa parte que Dios te ha dado. Entonces, eso es parte del diseño de Dios. O sea, eso solamente lo hace la mujer. El hombre sí tiene esa parte, pero el hombre, es, el hombre en una parte de la imagen de Dios es más autónomo. 
es más autónomo. O sea, los hombres, los hombres somos más independientes. O sea, como que pues, hacemos y, y vamos, ¿no? Y salimos. O sea, vemos que los que más se salen de la casa son los hombres. Las mujeres se salen, pero casi siempre se salen porque se juntaron o porque se casaron o porque cosas así. Pero el hombre no es así. El hombre se sale porque se siente autónomo. Y esa es parte, parte de la, de la, de la imagen de Dios. O sea, es en el sentido de cual, que cual, la autonomía bíblica. O sea, Dios es autónomo. Dios es, es alguien que no depende de nadie. Y no quiere decir que el hombre no dependa de nadie. No, sí, sí, sí dependemos. Pero el hombre es más autónomo en el sentido de que, pues por eso Dios lo hizo así, para que trabaje. La mujer no. La mujer es más de relaciones. O sea, se relaciona mucho con los hijos, está a tiempo en la casa, sabe lo que le pasa a su hijo, sabe lo que le pasa a su hija. Y nosotros los hombres somos un poquito más así como que, ay, no exageras. O sea, no le pasa nada. No le pasa nada. ¿Qué está creciendo? Está madura. Está, está en, la, en la edad de la punzada. Los hombres no somos así, o sea, nosotros no somos tan, como que tan apegados, la mujer sí, y tiene un porqué, tiene un porqué, eso, ¿qué? ¿Por qué? Porque son roles que desempeñamos, entonces vamos a ver aquí una mujer, Abigail, que era hermosa, pero dice que lo que más se le, se le la cualidad que más se le da, es que era inteligente, ay, dices, híjole, Bueno, vamos, a, vamos a, a, a leer ahí. Primer libro de Samuel 25, 32, dice. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me mostrases. Y bendito sea tu razonamiento. Fíjate cómo dijo, bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí en mañana no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Hasta este momento, hermanos, David estaba casado con la hija de Saúl la cual en ese momento no estaba con él porque al huir, recuerde que la dejó y ella dijo que no, que la amenazó. Bueno, hay dos cosas que son muy claras entre un hombre y una mujer y de él depende como de ella, como ella se vuelve, ¿ok? O sea, el hombre, cómo, cómo se vuelva tu esposa o cómo se vuelva tu pareja depende mucho de ti, de cómo le enseñes las cosas que, que ella debe de aprender, eso es muy claro, pero también de ella depende el respeto que le van a dar al hombre. Si tú no respetas a tu esposo, nadie lo va a respetar. Aunque tú te pongas como fiera y te pongas así como que nada, pues, na, na, nadie le grita más que yo, y, o sea, sí, pero o sea, a lo mejor en tu casa le gritas y lo bocabajeas y para ti es el, también es tu hijo. Pero eh, si tú quieres que lo respeten afuera, el respeto debe venir primero de la esposa. Algunos hombres no se merecen sus esposas. ¿eh? Abigail fue quizás la mejor mujer que Naval pudo alguna vez tenido. Dices, ¿cómo una mujer así puedo tener un esposo así? Bueno, podemos dar varias razones. Una, creo que es la más puntual. Recuerden que en esos tiempos no era como ahorita, de que va, ah, pues me gustas, yo te gusto, ay, pues sí, nos, eh, nos entablamos en una relación y pues terminamos casados. No. En ese tiempo eran matrimonios arreglados, 
Naval era un hombre rico. ¿Y qué dabas para la hija? No, pues no decían, ay, le decían, me gusta tu hija. ¿Cuánto? O sea, la dote, ¿no? La dote. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto por tu hija? ¿Cuántos camellos? ¿Cuántos caballos? Y pues a veces la familia, si era pobre, salía de, salía de pobre con su hija. La vendían para que se casara. Esa es yo siento que la más puntual por la cual Abigail estaba con este hombre. ¿Eh? Porque tú dices, ay, como una mujer tan inteligente tuvo un hombre así. Bueno, hermanos, date cuenta, oh, ¿no conoces mujeres así? Yo conozco mujeres así, que sí son inteligentes, pero tienen un marido, híjole. Dices, no sé cómo lo escogiste, la verdad. Estabas borracha ese día, no, no, no lo sé, ¿no? Pero, pues, quién sabe, no es mi problema, ¿no? Pues, no es mi asunto, yo no vivo con él. Pero en la más puntual es esa. Abigail, hermanos, era hermosa y más capaz que Naval para manejar los negocios. <risa> hay mujeres inteligentes, ¿eh? De verdad, o sea, lo reconozco que sí, hay mujeres inteligentes, mujeres que saben negociar, que saben vender, que saben comprar, ¿no? Que dicen que, como dicen las mujeres, ¿no? Saben comprar bueno, bonito y barato. ¿verdad? Bueno, Naval era un hombre tosco, un hombre, su nombre, el nombre Naval, si lo quieres poner a tu hijo, significa tonto, eso significa Naval, significa arrogante, eso significa Naval. Tú ya te imaginarás cómo era ese hombre, típico Pancho Villa, ¿no? Que pues, no le pide consejos a nadie, piensa que, pues, ¿por qué le voy a decir que me dé un consejo, no? Sería como rebajarme. Mira, vamos a leer algunos versos sobre esto. Proverbios 12.4. Proverbios 12.4. ¿Por qué crees? A ver, ponte a razonar. ¿Por qué crees que la, la riqueza de Naval prosperaba? Y yo creo que la respuesta es por la esposa que tenía. Naval era un tonto, la verdad, o sea, era un hombre comilón y bebedor. Y la mujer, o sea, así hay mujeres el día de hoy, ¿no? El hombre es bien borrachín y piensa que por traer 200 pesos a la casa no ya cumplió. Se la pasa todo el día bebiendo, ¿no? Rascándose el ombligo y es la mujer la que saca a flote la familia, ¿no? Que trabaja, que no es lo correcto, pero así es. Entonces date cuenta, de la mujer dependen muchas cosas, muchas cosas de la familia, de la mujer. Dios le dio ese rol a la mujer para estar en su casa y que de ella dependa un hogar. Por eso la sociedad y hoy los hijos están como están. ¿Por qué? Porque la mujer cuando toma otro rol que no le corresponde, la familia va al desastre. Y eso entiendo lo que así es. Proverbios 12.4 dice, la mujer virtuosa... Es corona de su marido, más la mala, dice ahí, como carcoma de sus huesos. Carcoma aquí significa cáncer. Traducción viviente, lo voy a leer en varias versiones. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada, la desvergonzada es como cáncer de sus huesos. O sea, es una mujer que no tiene rienda, tarde o temprano, a su esposo lo va a sacar de quicio, o sea, lo va, lo va a hacer menguar, 
Tú podrás tener un esposo muy ricachón o podrás tener un esposo muy inteligente, pero si tienes una esposa necia, algo va a pasar contigo. Tú dices, híjole, o sea, vas a menguar, no vas a poder destacar como podrías hacerlo con una esposa así. Date cuenta, o sea, ¿qué tipo de madera debe tener o qué tipo de pensamiento debe tener una mujer que se cosa con un militar? ¿Has visto películas así? Que una mujer se casa con un militar y pues el militar pues, se, va, se va a la guerra durante seis meses. Imagínate una mujer así esperando a su esposo seis meses. O sea, hay que de verdad tener la madera para eso. Porque hay mujeres que no la tienen. Mujeres que no la tienen. Y si tú dices, no, pues yo no puedo aguantar esto, sabes que pues no me meto, ¿no? Sabes que no. ¿Por qué? Porque una mujer que es al revés, imagínate ese hombre preocupado en la guerra porque no lo maten, pero a la vez por su esposa que está... En tu casa que es una desvergonzada ¿Te imaginas? De ella va a depender mucho Que el hombre triunfe Si la mujer no es Una mujer inteligente El hombre, va, lo único que va a hacer ella Es que ese hombre no triunfe Ese hombre va, 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 a saber, va a seguir viendo su caída Porque no puede Lenguaje actual dice La buena esposa La buena esposa llena de orgullo A su esposo Pero la mala le arruina la vida ¿Hemos visto ejemplos así? Yo sí. ¿Cómo una mujer le arruina la vida? Que era un hombre que tú dices, tiene mucha capacidad, pero por la esposa que tiene, no destaca, y no destaca, y no puede, y no puede, y no puede. Negocio que tiene, negocio que la esposa se lo tumba. ¿Por qué? Porque la esposa dice, ah, pues imagínate que el esposo tiene un negocio de carnes frías. Vende jamón y vende queso y vende crema y toda la cosa, ¿no? Y pues dice, pues voy a montar mi negocio y pues requiero trabajarle, ¿no? Y ves a la esposa, ay, pues tenemos una cremería y vas regalándola a todos, a su hermana, a su tía, a su prima, le, no les cobra, sino que regala 10 y siniestra. ¿Qué va a pasar con el negocio? Ahí es de los dos, sí, pero... Te estás arruinando la vida. ¿Te das cuenta? O sea, de la mujer dependen muchas cosas. O sea, del hombre sí, pues él es en la cabeza, pero la mujer es su ayuda. Y si él no, no encuentra ayuda, le vas a arruinar la vida. En la versión oro, la palabra, la palabra de Dios, versión oro, dice, corona de su marido es la mujer hacendosa. Así como es carcoma de sus huesos, la de malas costumbres. Esta me llamó la atención, la de malas costumbres. ¿Qué costumbres tienes? No, a mí me contó mi mamá que ella tenía la costumbre de que mi papá quería un huevo y en ese preciso momento iba a comprar dos huevos a la tienda. Dos huevos. Para hacerle huevos a, su, a mi papá. Será una mala costumbre. ¿Por qué? Porque, o sea, o hay malas mujeres que tienen mala costumbre de que nunca tienen comida. Otra mala costumbre es que siempre compres comida. Esa es una mala costumbre. ¿Por qué? Porque sale más caro comprar que hacer. Echarle cuenta, si vas a ver que sí. Pero hay mujeres que tienen esa mala costumbre. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú le estás exigiendo a tu esposo que compre, 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 lo vas a llevar a la ruina. Porque un día no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. 
para comprar, comprar, comprar comida. ¿Sabes por cuál es el problema de comprar comida? Porque imagínate, tú te vas a comer hamburguesas. ¿Cuánto te comes en las hamburguesas? O sea, el paquete cuesta 100 pesos. Bueno, vamos a ser benévolos, ¿no? Porque dices, no, pues yo, usted se va a lo rico. Bueno, vamos a, vamos a ser benévolos. Aquí en la esquinita, ¿cuánto te va a salir? ¿70 pesos? Ok, 70 pesos. ¿Cuántos son? ¿4? ¿7 por 4? 280 pesos. 300 pesos ya te gastaste. Pero a las 3 horas, 4, vas a tener otra vez hambre. Y no tienes que. ¿Otros 300? Con 300, ya hiciste chilaquiles. Y te alcanzó para dos veces si quieres. ¿Te das cuenta? Pero la de malas costumbres le va a arruinar la vida. Entonces, de la mujer va a depender mucho si el hombre triunfa o no. Si tú, mujer, estás viendo que tu esposo le va a echar la, le va a echar la segunda planta a tu casa. ¿Qué quiere decir? Construcción se refiere a dinero. Y construir algo es caro. Es caro. Entonces, ¿qué debes de pensar? Pues que tu, tu esposo va a tener gastos fuertes. Entonces, ¿qué debes, ¿qué debes empezar a hacer? Ahorrar. No. Se casó conmigo, ¿no? Que se aguante. La de malas costumbres. La hará que se le arruine la vida. Una esposa piadosa y prudente que cuida bien las cosas de su casa, que toma conciencia de su deber y que puede soportar estrechez, es honra y consuelo de su marido. La mujer es muy buena para sobrever muchas cosas. Y si tú ocupas eso para ver tu hogar y para ayudarle a tu marido, vas a ser de mucha ayuda. Y va a decir el hombre, me saqué la lotería con esta mujer porque de verdad me ayuda mucho. Yo de verdad no podría sin ella. Pero ¿cuántos hombres también dirían? Maldita la hora en que me casé con esta mujer. Es como una espina en mi costado. O sea, de verdad. Me está costando mucho esto. El hombre casado con una mujer noble está realmente bendecido. Ella es su corona, su honor, su respeto, su orgullo. Pero una mujer infiel o una esposa regañona, tarde o temprano será la ruina de su esposo tarde o temprano o se regañona me refiero a que de todo de todo no llega del trabajo y ya tienes una una, una, una este cosa por qué no la por qué no la vas cierto trajiste lo trajiste la comida no pues no la traje no 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 me no me dio tiempo ay quién sabe qué más y para todo es un pleito para todo es un pleito proverbios 14.1 dice ahí Proverbios 14.1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dice, lenguaje actual, fíjate lo que dice, la mujer sabia une a su familia. Une a su familia, pero la mujer tonta la desbarata. Es interesante, hermanos, pero mencionaré un verso anterior. El capítulo anterior dice, 13.1 de Proverbios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador... Escucha las reprensiones. Es interesante. Pero aquí habla del hijo recibiendo consejo. Y en el siguiente 
Pone a la mujer que edifica su casa, es decir, la mujer toma un papel muy importante en el hogar donde tal vez el hombre no está mucho tiempo por su trabajo, como la mujer. La mujer estimula, alienta a su familia y a todos los que están vinculados con ella. Ese es el papel de la mujer. Fíjate qué gran papel tiene la mujer, porque muchos dicen, ah, la mujer no hace nada. No, sí. ¿Te imaginas mantener unida una familia? ¿Te imaginas? Y así se ve, o sea, yo, yo lo vi con mi, con mi abuelita paterna. Ella estaba allí y todos los hijos ahí, ¿no? Todos los hijos se juntan por ella, por la mamá. Cuando ella murió, pregúntame si se han vuelto a reunir. Es que la, la mamá tiene esa parte de unir la familia, de unir la familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mamá tiene esa responsabilidad de que recordarle a su hijo lo que su padre le ha dicho. ¿Mm? El capítulo 13 dice, el hijo escucha la, el consejo del padre. ¿Qué quiere decir? Que el padre le dio un consejo y la madre debe repetirlo. Decirle, oye, tu papá te dijo que hicieras esto. Tu papá te dijo que vieras esto. Tu papá te dijo que esto. ¿Te das cuenta el papel importante que tiene la mujer? Imagínate, por eso es un peligro cuando la mujer trabaja, y más cuando tiene hijos. No estoy diciendo que sea malo que trabaje, no, pero si tienes hijos chiquitos, el que tú trabajes es un peligro para tu familia, porque ¿quién los une? Si tú no estás, ¿quién los une? Tú esperas que, tú, que la abuelita los una, no es su papel, el papel es tuyo. La mujer tiene ese punto de que a su esposo lo llamen un hombre sabio y un hombre que es alguien que teme a Dios. Proverbios 31, 23. Dice ahí, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la, de la tierra. Lo voy a leer en lenguaje actual. En la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. Hermanos. Esto es algo interesante, pero un hombre de autoridad está bien protegido cuando su esposa es prudente. Cuando no lo es, esa autoridad lo va a matar a ese hombre. Lo va a matar. Entonces una, una calamidad para un hombre que tiene autoridad es que su esposa no sepa cuándo cerrar la boca. Cuando no sabe hacer eso, va a ser una calamidad. Porque lo va a meter en cada problema. Lo va a meter en cada problema porque él es autoridad. Es el problema. Entonces, hermanos, retomo la historia. Naval era un cabeza dura. Un hombre de verdad que merecía lo que le pasó. Pero sin duda, hermanos, yo creo que parte de su riqueza no era por decisión de él, sino de ella, de Abigail. Con esto decimos que la mujer no es tonta. Es decir... No es solo para la casa, no, 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 la mujer también tiene inteligencia, tiene esa parte de creatividad, poder de emprender, poder de negociar, sin embargo esto funciona cuando la mujer tiene esa autoridad. Cuando tú ganas dinero no es mi dinero, ¿es ¿Eh, mujer? Si tienes autoridad no vas a decir es mi dinero. Porque muchas piensan así. 
Ah, no, pues este, pues él allá que se arregle y yo me arreglo con lo mío. Entonces, ¿para qué te casaste? No, y aparte, ¿qué ejemplo le das a tu hijo? ¿Así es como se vive? Imagínate cuando él gane y tienen que dar cuentas al SAT. ¿Así lo va a hacer? Este es mi dinero y tú, SAT, pues no te metas. ¿Te das cuenta? O sea, la mujer que va a edificar su casa ayuda a su esposo. Pero una mujer que no es así, le estás cavando su tumba. Le estás cavando su tumba a tu esposo. Muchos se quejan de que ¿por qué mi esposo se volvió así? ¿O por qué mi esposo es esto? Pero a veces la culpa la tienes tú. Por cómo tú te has vuelto. Eso es lo, eso es lo interesante. Porque dejó de solteras no querían ser independientes. Pero casadas ya quieren ser independientes. ¿Cómo está eso? Entonces vamos a empezar a estudiar ahí. Dice el primer libro de Samuel 25.1. Murió Samuel y se juntó con Israel, se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. El nombre Abigail, hermanos, significa alegría del Padre, satisfacción del Padre. Aquí en este punto, hermanos, vino una temporada de paz para David y de descanso, Saúl se había vuelto a su casa, lo había dejado solo en el deshabitado territorio del mar muerto, en el desierto de Parán, y en medio de esa paz y soledad del desierto ocurre algo, y es, muere Samuel, Samuel, el último juez de Israel, que vimos cómo Dios le habló en un tiempo en el que la palabra escaseaba, murió, a Samuel ya tenía tiempo que no lo mencionábamos, pero hermanos, al mencionar esto, Dios nos pone a pensar que ahora sí David se encontraba solo. Porque en un momento dado se refugió ahí, ¿te acuerdas? Cuando lo estudiamos, que dice que cuando Saúl fue a, fue a buscarlo, dice que profetizó. Otra cosa que podemos mencionar, hermanos, es cómo muere un siervo de Dios. Samuel no murió ahí todo ahí, este... Este... Amargado y no, 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 él estaba trabajando y murió. Primer libro de Samuel 25, 2 y 17. Y en Meón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Esa era la medida de riqueza en ese momento. Tener ovejas y cabras es como tener muchos, muchas, mucha tierra, porque obviamente para tener un gran rebaño se requiere un gran campo, eso es obvio. Entonces quiere decir que el hombre tenía grandes cantidades de campo, grandes cantidades de posesiones y grandes cantidades de inversiones. Eso quiere decir, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas, o sea, era el tiempo de quitarles la lana, que la estaba esquilando. Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer, fíjate bien, fíjate bien lo primero que se menciona, ¿qué es lo primero que se menciona? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, lo que más se sabía de Abigail es que era muy inteligente. Era lo que más se sabía de ella. Pero el hombre era duro, dice ahí. Y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. ¿Te acuerdas de Caleb? Era uno de los dos que, espías que entró a la tierra prometida. Lo voy a leer en lenguaje actual, como dice de este hombre. Dice, Naval era un hombre muy rico. Pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de tres mil ovejas y mil cabras. Pero también era un hombre muy grosero. 
Era un hombre muy grosero y maleducado. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa. La primera cosa que se menciona de Abigail era que era su entendimiento. Aquí la palabra entendimiento en el hebreo significa alguien que tiene éxito, exitosa. Significa alguien con cordura, inteligente, sabia, prudente. Es, es interesante, ¿no? Pero hoy, hoy los hombres de hoy son como naval, groseros, maleducados, mezquinos. Es interesante eso, ¿no? Porque los hombres de hoy no pueden hablar sin decir una peladez. Así son los hombres de hoy. Bueno, imaginémonos que es un hombre de esos que vienen a la iglesia, ¿no? Cada domingo, imaginémonos. Y que se creen por superhombres, ¿verdad? Porque pues, él habla así hasta por los codos, con pura palabra en doble sentido, vulgarmente. Y era el tiempo de quitar la lana a las ovejas y entonces David aprovecha la ocasión. Sigue diciendo, versículo 4. Entonces David se enteró de que Naval esquilaba sus ovejas. No estoy la introducción viviente. Envió a 10 de sus hombres jóvenes al Carmelo al siguiente, con el siguiente mensaje. Paz y prosperidad para ti y para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo en que de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca del Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrás, podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Y los hombres le dieron este mensaje a Naval en nombre de David y esperaron la respuesta a quién es. Y dijo Naval, ¿quién es ese tipo David? ¿Quién es este tipo David? Le dijo Naval con, con desdén, ¿quién es ese tipo David? ¿Quién se cree ese hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. Fíjate cómo respondió Naval. En el tiempo de la esquila, hermanos, de las ovejas, era un tiempo festivo, cuando se tomaba cuenta estas y se daban premios a los pastores. Es decir, se decía, a ver, pastor, te, ¿cuántas ovejas te encargué? No, pues me encargaste 60. Ah, ok. ¿Cuántas devuelves? Pues te devuelvo 80, ¿no? Porque las ovejas son algo que tienen es que se multiplican. Eso es algo obvio, ¿no? Entonces, te devuelvo 80 ahora. Entonces recibían un premio. Porque, ¿qué quiere decir? Que las cuidó muy bien. Entonces... A los pastores se les pagaba o se les daba una comisión por las ovejas o las cabras que entregaban sanas y salvas para la esquila. Y David quería una parte de eso, que por lo regular consistía en lana, productos lácteos o grano. Eso es lo que David quería. Naval no solo desaprobó esto, sino que insultó a David. Lo llamó un desertor y un malagradecido. Mírate quién era Naval, ¿eh? Así como esos hombres que luego también se creen la última coca del desierto, ¿eh? Dice, mira, dice, dice esto. Proverbios 30, 21 al 23, te lo voy a leer. Hay tres cosas o cuatro que la tierra no puede soportar. Número uno, al esclavo que llega a ser rey. 
¿Por qué, ¿Por qué está diciendo eso el proverbio? Porque está, está poniendo ejemplos de personas que se les sube a la cabeza. O sea, que piensan que son algo, pero no son. El primero es cuando el esclavo se vuelve rey. O sea, el que nunca tuvo, llega a tener, loco se quiere volver. Otro, cuando el necio prospera. Cuando la mujer amargada finalmente encuentra marido. Cuando la mujer amargada finalmente encuentra marido. Ahí tiembla la tierra. Y cuando la criada toma el lugar de su señora. Lo voy a leer en lenguaje actual. Hay tres y hasta cuatro personas que la tierra no soporta. Y que la hacen estremecer. Hay tres y cuatro personas que estremecen la tierra. El sirviente que llega a gobernar. ¿Por qué? Porque se vuelve un capataz. El tonto, fíjate cómo dice, el tonto que llega a ser muy rico. ¿Por qué? Porque empieza a hacer locuras. Como tiene dinero, dicen, ay, pastor, el dinero no es Dios, pero ¿cómo hace milagros, verdad? Entonces, el tonto que llega a ser rico, pues no sabe qué hacer. La mujer infiel que se vuelve a casar. Y la sirvienta que llega a ser la señora de la casa. Sin duda, la tierra donde Naval vivía, se dice, según los historiadores dicen, que era un valle donde había un manantial. Entonces ya te imaginarás cómo era ese valle, era muy hermoso. Entonces, era un, una tierra fértil, una tierra verde, un valle hermoso. Pero, ¿saben qué? ¿Por qué dejaba de ser hermoso? Por naval. ¿No así pasa? Ay, a mí me gustaría vivir en esa unidad habitacional. Está muy bonita. Pero resulta que hay, el vecino es un naval, ¿verdad? Híjole. Y eso vuelve, esa parte que es bonita, pero por él... Se vuelve, pero un caos, ¿no? Entonces, no, ya me quiero, ya no quiero vivir aquí. Prefiero vivir en, la, en el monte. Estar con este hombre, de verdad. Naval ofende a David y le dice así, que ahueque el ala. Así le dice, ahueca el ala. Entonces, seguimos ahí, 12, primer libro de Samuel 25, 12. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje, en el campamento. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, es aquí que David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido, o sea, los ha eh, ofendido y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvieron con ellos cuando estábamos en el campo muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle Mira, hasta el mismo siervo de su amo sabe quién es él. Lo voy a leer en varias versiones ese último verso. Dice, Naval 
Dice, es necesario que sepa usted, mi señora Abigail, que decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Naval tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. ¿Qué hace la mujer? Es la que mantiene unida y sobrevé problemas también. La mujer tiene esa parte de sobrever problemas que a veces nosotros como hombres no vemos. Lenguaje actual. Por favor, haga usted dar algo, porque nuestro amo naval es tan malo que nadie se atreve a decirle nada. Pregunta, ¿por qué fueron con Abigail? Porque la única que era cuerda e inteligente era ella. Porque Naval era un tonto y malo que no se dejaba aconsejar, que no se le podía dirigir la palabra. Y hermanos, es duro decirlo así, porque hasta, un, hasta yo mismo me incluyo en esta parte, pero hay a veces que debemos reconocer que como autoridades nos hemos comportado así. ¿Cómo? Que no aceptamos nada, que no aceptamos que nos digan lo que hemos decidido hacer que estamos mal, que nos va a destruir, que nos hemos comportado así y eso trae destrucción a nosotros. Hermanos, cuando estamos en esa condición, sin duda necesitamos una ayuda a nuestro lado, que nos diga, ¿qué pasó? Oye, razona, piensa. Ese es el problema de tener autoridad, hermanos. El problema es que si no tenemos a alguien que nos ayude, que sea razonable, nuestra destrucción está asegurada. Porque tú como hombre, a la mujer ya resolviste comprar algo. Y la mujer a lo mejor no lo ve tan necesario. Y te dice, oye, no lo necesitamos. No, como no, mujer. Eso nos va a dar estatus. Para que vean que nosotros también podemos. Y la mujer te dice, ¿te importa tanto eso? ¿Te importa tanto lo que digan? No lo necesitamos. Nos cuenta, a veces necesitamos ese tipo de ayudas. Porque a veces como hombres no estamos viendo que esa decisión que vamos a tomar nos va a destruir. Entonces, como te digo, tú como mujer puedes ser buena y decirle, oye, eso que estás pensando no, no es bueno, no es importante. O puedes ser alguien que sea un sobrepeso para tu esposo. Entonces dijo, entonces, versículo 18, Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, y delante de mí yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Y montada en un asno descendió por una parte secreta del monte y he aquí que David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Y David... Había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún el sañada, que de aquí en mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Esto es lo que había resuelto David. Y cuando David, Abigail vino a David, se bajó postando, 
prontamente del asno y posándose ante, sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra. Eso quiere decir que su frente tocó el piso, eso quiere decir. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre es así, él se llama Naval, o sea, tonto, perverso. Y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti. Y ahora este presente con tu sierva he traído a mi Señor. Se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. ¿Qué le está diciendo? Tú vas a ser rey. Y no es bueno que seas rey con sangre en las manos. No es bueno. Fíjate el razonamiento de Abigail. Abigail sabe quién es David. O sea, ahí vemos. Una mujer debe tener, también estar informada. Sí, hermanos. O sea, entérate lo que pasa a tu alrededor. Una mujer debe estar informada. ¿De qué estaba informada Abigail? Que David huía. Que Saúl lo perseguía. Y otra cosa, ¿de qué estaba informada? ¿Qué había sacado en su razonamiento? Pero esta mujer era inteligente. Que David sería rey. Ella lo sabía. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque era inteligente. Por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. No dice de Saúl, de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Qué llama la atención que hizo Abigail? Ay, es que le llevó comida. No, no, no. Ahí pues le dijo, no se, que no se enojara. No, 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 no. Rogó por su marido. ¿Hubieras hecho eso? Hermanos, eso no cualquiera. Mencionaré algunos puntos que remarcó Abigail. Número uno, se echó la culpa. Ella se echó la culpa. No, no, porque pastor. No. Es como, son tus hijos. Ahí sí son mis hijos. O sea, velo, o sea, es tu hijo. Ahí sí es mi hijo. O sea, como que me echas la culpa a mí. Dos, pide perdón por la ofensa. Ay, hermanos, esto es bien difícil, ¿eh? Porque la palabra que ocupan muchos para decir, para no decir perdón es discúlpame. Eh, discúlpame es cuando el baño estaba ocupado. Ahí abres y, ay, no, disculpe. Ahí sí ocupas disculpe. Pero cuando te equivocas, no es disculpe. Pues que entras al baño. Okay. Esa palabra cuesta mucho, el perdóname. Esa palabra cuesta mucho. Esa palabra en, en un vocabulario de una mujer le cuesta. Y más cuando se siente mayor. Es que yo me siento más inteligente. No, no, ¿por qué le voy a decir que me perdonen? Está loco. Y aquí Miguel dice que, lo, que la perdone. Que la perdone a ella. Número tres. Atribuye a Jehová el encuentro con David. Número cuatro. 
que recuerde que la venganza es de Dios. Y número 5, le dice que él sería rey. Y este es un caso menor. Fíjate lo que dice Abigail, ¿eh? hermanos, aquí viene una pregunta y es esta. ¿Por qué en el capítulo anterior David perdona a Saúl? Que lo tenía a su merced. Y aquí no perdona a Naval. Casi casi es la misma situación. Las dos cosas, creo yo, que merecían como que la misma reacción, ¿no? Saúl había ofendido a David porque le había prometido su hija, no se la dio, buscaba su mal, lo trataba de alancear. Pues me imagino que pues, estoy enojado, lo veo allí, pues lo mato. ¿Y por qué aquí que le responde mal Naval, David resuelve matarlo? ¿Por qué no reaccionó igual que con Saúl? Ay, porque Saúl era el rey. No estoy diciendo la posición, estoy diciendo la situación. ¿Por qué con Rabal resuelve matarlo y con Saúl no? Te voy a responder. Esto nos enseña puntos importantes dentro de la autoridad. Número uno, no hay autoridad humana perfecta. No hay. O sea, no hay pastores perfectos, no hay presidentes perfectos, no hay padres perfectos. No hay. Número dos, otra cosa, a veces como autoridad actuamos por impulso. O sea, a lo mejor en esos momentos con Saúl tenía la cabeza muy fría, Saúl. Digo, o sea, David la tenía muy fría. Entonces tomó una decisión y tal vez con Naval estaba muy, muy sentimental. Y por esa parte en la cual él se encontraba, tomó una decisión. Y muchas veces eso pasa. A veces en una situación la autoridad toma una decisión buena. Una decisión razonable y a veces, a veces, porque tiene mucha presión, porque tiene muchas cosas que resolver, porque tiene, a lo mejor está enfermo, porque a lo mejor tiene, tiene muchas cosas en la cabeza, toma una decisión por impulso. Pues así pasa. Por eso la autoridad requiere una ayuda. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la autoridad va a actuar así. Como Por impulso. Y ahí es donde entra la ayuda y le dice, oye, oye, ya a ver, razona bien lo que vas a hacer. Número tres. Otra cosa que, que vemos, que necesitamos ayuda para gobernar porque no podemos solos. Así a veces pasa con el papá. En asuntos mayores donde el hijo parece que se merece que le, le tunda, como que el papá dice... A ver, hijo, voy a hablar contigo. ¿No? Y como que tú como mamá, como que tú sientes que merece que su papá pues le dé sus nalgadas porque hizo algo que no debía haber hecho. Entonces como que el papá en ese momento no resuelve eso, sino como que dice, a ver, hijo, voy a hablar contigo. Y empieza a hablar con él. A ver, ¿por ¿qué pasa contigo? ¿Qué, ¿Qué sientes? A ver, dime, dime qué te pasa. Y luego pasa otro asunto que, para, que, para, que a ti como mamá te parece menor. Y ahí el papá reacciona y se lo tunda. Y tú como dices, ay, esto que sí merecía que te lo tundaras no le das. Y en esto que parece menor sí le das. Y es por eso, hermanos. Porque tal vez en ese momento cuando él hizo eso, el papá estaba más sereno. Más razonable. 
Entonces, pues deciden ese raciocinio no pegar, sino hablar. Pero tal vez en la otra estaba un poquito más sensible. Tenía problemas en la cabeza. Entonces, como para sacar esa euforia, ¿qué hace? Ocurre algo y reacciona y ¡pum! Otra cosa que podemos ver aquí es, hay cualidades que otros tienen que yo no tengo. O sea, somos autoridad no porque seamos bien, seamos, seamos todólogos, no lo somos. Por eso necesitamos ayuda. Por eso te digo, no hay autoridades perfectas. Pero la autoridad sí necesita una ayuda. Entonces, vámonos yendo por la parte final. Primer libro de Samuel 25, 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mis señores será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová, su Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Fíjate lo que está diciendo Abigail. Ella sabía que David sería rey. Lo sabe. Y lo trata como tal. Fíjate también el respeto con, que, el, con el que David, con el que Abigail trata a David. Lo trata con respeto, como si él fuera ya el rey, aunque todavía no lo es. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. O por haberte vengado por ti mismo. ¿Te, te das cuenta? O sea, David, eso sí lo pensó con Saúl. ¿Por qué no lo pensó con Naval? Porque muchas cosas tal vez pasaron por su cabeza de David en ese momento. Y necesitaba a alguien que le dijese, oye, no es bueno que te vengues. Te digo, lo sabemos como autoridad. Pero a veces estamos un poco, a lo mejor cargados de trabajo. A veces, o sea, no como justificación, pero el punto es que son humanos. Y que en algún momento no están serenos. ¿Y qué requiere? Una ayuda para decirle, oye, no estás tan sereno, no estás mirando claramente, las cosas son así. ¿Te das cuenta? Una mujer puede ser la ayuda de su esposo o la ruina de él. Entonces sigue diciendo, guárdese pues mi señor y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me contrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy ¿Qué entendió David que había razonado él mal que había resuelto una decisión que lo iba a llevar a una consecuencia más grande Y a vengarme por mi propia mano. En este punto, hermano, se dio cuenta de que esa no era la voluntad de Dios. Hermanos, como autoridad sí necesitamos ayuda. No lo sabemos todo. No lo vemos todo. No lo sentimos todo. Y David no era la excepción. David y Dios, o Dios ayuda a sus siervos a no cometer una locura. Qué maravilloso tesoro, hermanos, cuando tenemos una esposa que se da cuenta que vamos hacia el peligro y nos estorba. Porque en ella hay inteligencia y prudencia. 
David reconoce su razonamiento, reconoce su buen juicio y sabe que, se, que es parte de Dios lo que está ocurriendo. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? ¿David o Naval? David sí escuchó, Naval, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, a ver, mujer, tú calladita porque tú eres una tonta. ¿No es así? Cuando tú haces eso, tal vez estás asegurando tu caída. ¿Cuántas cosas podríamos evitar si nos diésemos cuenta de las virtudes y habilidades que tiene nuestra ayuda idónea? Pero como pensamos como hombres que ella es una tonta, pues bueno. Entonces seguimos ahí, 34. 25-34 Porque vive Jehová Dios de Israel Que me ha defendido de hacerte mal Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí A mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón Y recibió David de su mano lo que había traído Y le dijo sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz Y he tenido respeto Y te he tenido respeto Y Abigail volvió a Nabal Y aquí que él tenía banquete En su casa como banquete de rey Como banquete, o sea no era el rey como banquete y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente hermanos veamos como un tipo de alguien que es un ingenuo y es alguien que es un perverso y no sabe qué le viene ese es el tipo de persona tres cosas número uno borracho es borracho es una persona que es ingenua y que es tonta Borracho, dos, comilón, comilón, y dos, se cree el rey, ¿no? Como dice la canción, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, porque sigo siendo, ese es el típico hombre, ¿no? El típico hombre, ¿va? Es interesante, pero mencionaré ejemplos de que este tipo de personas que son así, que son borrachos, milones y que se creen el rey terminan muriéndose y no lo digo yo lo dice la biblia te voy a poner varios ejemplos primer ejemplo lucas 12 17 dice y él pensaba dentro de sí diciendo qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma Muchos bienes tienes para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, ¿no? Soy el rey, vean mis graneros, soy el rey. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, muerte. ¿Te das cuenta? Los que tienen ese tipo de cosas como son comilón, bebedor y se creen el rey, les espera la muerte. Otro ejemplo. Daniel 5.1. ¿Te acuerdas de Belsasar? Dice. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil bebía vino. ¿Qué quiere decir en presencia de los mil bebía vino? Es de que. ¡Salud! ¡Saludita! ¡A todos! ¡Salud! Por las que nos han abandonado. Por las que no nos quisieron. Así. ¡Salud! Eso quiere decir. Belsasar, con el gusto del vino, 
Mandó a traer a los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído el templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro. Ya ven, comida, bebida, se creía el más grande rey de Roma. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano del hombre que escribía delante del candelero sobre lo que encalaba la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra, se le empezó a temblar. Versículo 24, Daniel 5, 24. Entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekeluparsin. La interpretación es Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dice, entonces mandó Besazar vestir a Daniel de púrpura. Y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar. Otra vez, comilón, bebedor, se cree el rey, muerte. Otro ejemplo. ¿Qué me dices de Herodes? Mateo 14.1 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había, le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía, tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual ese le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. ¿Cuándo haces eso? Porque ya te has entrado en copas. Porque te sientes el rey. ¿Podía hacer eso Herodes? No podía hacer. Él era la chichincle de Roma. No podía darle la mitad del reino porque él era la chichincle. ¿Pero por qué prometió eso? Porque se creía el rey. Comilón, bebedor. Y entonces dice, ella instruida por su madre, le dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista, se muere alguien. Y eso se repite en la Biblia, se repite, se repite, se repite. Y si se repite es porque es una verdad, ahí está. Y así puedo ir mencionando ejemplos, hermanos, que piensan que eso de ser hombre, pero no se dan cuenta que es como a Naval, les espera la muerte. Entonces terminamos, primer libro de Samuel 25, 37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y diez días después Jehová hirió a Nabal y murió. Comilón, bebedor, se cree el rey, se muere. Y luego que David oyó que Naval había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Naval, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Y después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Muchos dicen que le dio un infarto, 
a Naval o que le dio un derrame cerebral. Las noticias lo aterraron, tanto que eso fue algo que su cuerpo crudo no pudo soportar. Otra cosa, hermanos, que podemos aquí decir, ¿cuántos días pasaron? 10, el número 10 es la prueba del corazón, como Belsasar, pesado había sido en balanza y había sido hallado falto, por lo tanto, murió. Hermanos, ante Dios no vamos a poder presumir nuestras parrandas, eso, solo lo, eso solamente nos hace hacer ver que somos unos faltos de cordura, a Dios no le vamos a presumir eso. A Dios le vas a presumir, o Dios se alegra cuando tú eres un hombre centrado. Ahí se alegra Dios. Bebelón y comilón, eso déjaselo para los del mundo. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Ella se levantó. Inclinó su rostro a tierra diciendo, ve aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Ay, no, ¿cómo crees? Eso, hermanas, bórrenlo. ¿Cómo creen que van a decir eso? Eso, bórrenlo. Y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Y también tomó David a Aminoam de Jezreel y, y ambas fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hija de Laís, que era de Galín. O sea que la segunda hija también se la quitó. Termino con esto. La muerte de Naval fue ocasión de regocijo porque había hecho tanto daño a David y su ejército. Hermanos, es triste el comentario de la muerte de personas que cometen graves pecados. Es triste. En contra de la humanidad. Date cuenta, los... Si usted te haces el, el día viernes, que quisieron ahí asaltar una camioneta de valores, dicen que el promedio de edad, por lo que leí, el promedio de edad de esas gentes es de entre los 20 y 30 años. 20, o sea, no eran tan, tan viejones. Pero qué triste comentario se le da a ese tipo de personas. Ellos dedican sus vidas a la corrupción de la humanidad en vez de considerar la posibilidad de enriquecer la vida de otros. Saúl le quitó la esposa a David y se la, se la dio otro hombre. Entonces David se casó con la viuda de Naval. ¿Por qué? Porque como hombre pensando, yo digo, yo quiero una mujer así, inteligente, que cuando yo, yo no esté bien centrado, ella me centre ¿no? y me diga, oye, a ver, a ver, a ver. O sea, a ver, a ver no, no compres esto porque no lo necesitamos, no, no es prudente que lo compres ahora. Yo quiero así porque, o sea, si a todo me dice que sí, pues entonces este, pues en algún momento le voy a decir que sí, me voy a la cárcel y me va a decir que sí. ¿No? O sea, yo quiero una mujer así, como que, que me diga, oye, a ver, a ver, aquí no, no es bueno que nos endeudemos aquí, no es bueno. Pero otra cosa, no seas un naval. No seas terco, no seas tonto, no. O sea, la mujer también tiene cualidades. La mujer no solamente es para hijos, ¿eh? La mujer también tiene su rol en el hogar. Y cuando ambos cumplen su rol en el hogar, la familia florece. Con ella tuvo un hijo llamado Keileab, que significa exactamente como su padre. Eso significa. 
Ahora, ese nombre no lo vamos a encontrar. En primer libro de Crónicas 3.1, ahí vemos, dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Abnón, el primogénito, que dice que también tomó a Minoab. Abnón, el, el cual fue muerto por su hijo Absalón. Y dice, y el segundo le llamó Daniel de Abigail. Sí. Se cree que le pusieron así porque Daniel significa Dios es mi juez. Entonces, ¿qué juzgó? A Naval. Ahora, ¿por qué tantas esposas, hermanos? ¿Qué quiere decir? ¿Que ah, yo puedo tener muchas? No, hermanos. No está diciendo eso. No, no lo pone para que veamos eso. No. Más adelante vas a ver el problema en el que se mete David. Pero recuerden que en la antigüedad había muchas costumbres que hoy no tenemos. Por si la costumbre que Abraham tenía. ¿Cuál? Cuando la mujer era estéril, tomaba a su sierva. Y cuando su hija tenía un hijo, el quien lo recibiera la mamá o la, 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 la señora de la casa y lo tomaba como suyo. Esa era una costumbre de ellos. Hoy no tenemos esa costumbre. Pero hermanos, también otra cosa, en ese momento también el, el, la esclavitud era permitida. Entonces, por decir, el Deuteronomio dice que si vieras a una, una mujer esclava y te gustara y la codiciares y la tomares por mujer... Tendrás que honrarla. O sea, eso era permitido. David tuvo siete esposas. Pero para un rey de aquellos días. Eran pocas. Su hijo Salomón tuvo mil. Pero hermanos. Entonces está permitido. No, no, no está permitido. Eso no es la felicidad. Solo te va a traer tragedia. Lágrimas. Pesar. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué se, le, se nos permitió dar carta de divorcio? Y le dijo Jesús, por la dureza de su corazón, pero en el principio. No fue así, el principio es ese, un hombre, una mujer. Porque si no, Dios hubiera hecho dos mujeres para Adán. Entonces, ¿por qué ellos lo hicieron? Por la dureza de su corazón. Entonces te digo, David no era perfecto. Era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Que fue un hombre que de verdad obedeció a Dios, pero no era perfecto. Tenía sus bemoles como ese, que más adelante, que Le van a traer problemas. ¿Por qué? Porque varios hijos que son de diferente mamá, quieren usurpar el reino. Salmo 128 y con eso vamos a terminar. Salmo 128, versículo 1, dice Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Su mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de su casa, sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos y paz sea sobre Israel. Vamos a orar hermanos.